0: Este é o Oh La Tarte, o podcast que vai adoçar os vossos ouvidos. Confessem, também são viciados em doces, massas fofinhas e risadas açucaradas? E se ainda não são, preparem-se! No Oh La Tarte, descomplicamos a pastelaria, contamos histórias, lendas e partilhamos memórias. Mas não se preocupem, porque aqui os gatilhos são de açúcar e especiarias. Por isso... Aperte um avental e bora começar! Aviso, se resistir a um doce não é o teu superpoder, este podcast não é para ti. O alatar não é recomendado para quem procura manter-se longe das tentações açucaradas. Caso sintas uma vontade irresistível de saborear as receitas mencionadas no podcast, sugiro que consulte a tua dispensa ou ao supermercado mais próximo. Lembra-te, o Alatarte uma experiência auditiva e não substitui a consulta da versão escrita e imagem no blog. Mantém-te doce com responsabilidade. E no episódio de hoje... Fulares de erva doce. Nada melhor para entrar no mês da Páscoa do que uma receita de folares de Páscoa. Sim, para os mais distraídos, a Páscoa é já este dia 31 de Março e estes bolos com a sua forma de ninho redondo e os seus ovos cozidos apresentados com casca no centro são, sem dúvida, indispensáveis nesta época. Eles fazem parte de uma tradição antiga. Diz a lenda que uma jovem chamada Mariana que sonhava casar implorou a Catarina, a santa casamenteira, que lhe enviasse pretendentes. E foram logo dois que se apresentaram. Um lavrador pobre e um fidalgo rico, tal qual uma novela. Mariana, incapaz de decidir, rezou novamente à Santa Catarina para pedir ajuda. A Mariana tinha até ao Domingo de Ramos para decidir. E eis que chega o dia. Os dois cruzam-se a caminho da casa da Mariana e envolvem-se numa luta violenta. A Mariana, ao saber, corre ao encontro deles e grita pelo nome do lavrador pobre, Amaro, ao qual se declarou, e claro, que o Fidalgo, com o orgulho ferido, prometeu vingança. Com isto, já era véspera do domingo de Páscoa, e a Mariana, com medo que o Fidalgo aparecesse no dia do casamento para matar o Amaro, ofereceu flores e rosou outra vez à Santa Catarina, que, coitada, já deveria estar fartinha de ouvir a Mariana. No dia seguinte, misteriosamente, apareceu na casa da Mariana um bolo com ovos inteiros, rodeado com as flores que esta tinha oferecido à Santa. Confusa, claro, ela foi a correr contar a Amaro, que lhe disse que também tinha recebido um presente igual. Eles pensaram que teria sido uma oferta de paz do Fidalgo. Já eu, com os meus pensamentos retorcidos, iria pensar que era um bolo envenenado. Mas pronto, a Mariana e o Amar pensaram que era uma oferta de paz do Fidalgo e foram-lhe agradecer o gesto. Mas não é que o Fidalgo também tinha recebido o mesmo presente? Ora, claro que a Mariana concluiu que afinal tinha sido obra da Santa Catarina para acabar com a briga. E foi assim que o Filar ficou para sempre associado à amizade e à reconciliação. Claro que a tradição evoluiu ao longo dos séculos, transformando-se assim num símbolo marcante da Páscoa, onde as madrinhas oferecem folares afilhados e os afilhados oferecem flores às madrinhas. A receita do folar é transmitida de geração em geração e varia de região para região, mas farinha, açúcar, ovos, manteiga e fermento são os ingredientes comuns em todas as receitas. Mas aromas como erva doce, canela, frutas secas e até mesmo carnes como chouriço ou presunto adicionam camadas de sabor a esta receita. As receitas dos folares costumam ser mais salgadas no Norte de Portugal e, à medida que vamos descendo para a região Algarvia, vão ficando mais doces. Mas deixemos as lendas para trás. Eu hoje vou partilhar a receita do folar da minha avó. Era ela quem comandava a cozinha e, apesar de não ter uma receita escrita, pois a sua falta de visão impedia a descrever, tinha cada detalhe guardado na memória. Ela fazia os folares com uma paixão que transbordava e as memórias daquela cozinha são tão vivas quanto o cheiro a lenha a queimar no forno onde os folares ganhavam vida. Lembro-me até de saborear a massa crua, uma tradição que fazia parte do ritual. A receita era uma alquimia de sabores feita a olho. Não havia medidas precisas, apenas a intuição e a experiência acumulada ao longo dos anos. A minha mãe registou os ingredientes e as quantidades, mas sem a magia do toque pessoal da minha avó, Cada tentativa era falhada. Cada folar feito pela minha avó era uma obra-prima única, não replicável. Infelizmente, a idade já não deixa a minha avó criar estas delícias como antes. Mas as memórias persistem. O prazer genuíno que ela tinha em oferecer estes folares a todos ao redor é algo que tentamos recriar, mesmo sabendo que nunca será o mesmo. E assim continuamos a preservar as suas receitas, com tentativas de recriação, mantendo viva a chama das lembranças e o sabor inconfundível do folar de erva doce que marcou a nossa família. Finalmente, deixamos as lendas, as memórias e as histórias para trás, e passamos à receita. Para fazer uns maravilhosos fulais de erva doce, vais precisar de... 25 gramas de fermento fresco, também conhecido como fermento padeiro. Aproximadamente 200 ml de água tépida, ou seja, nem muito fria nem muito quente. 1 kg de farinha de trigo. 5 gramas de sal fino, o que é aproximadamente meia colher de chá. 500 gramas de açúcar. 10 gramas de erva doce moída, que são cerca de 2 colheres de sopa, 5 gramas de canela moída, ou seja, aproximadamente 1 colher de sopa, zestes de 1 limão, 175 gramas de manteiga sem sal derretida e 2 ovos médios, ou seja, 100 gramas. E para decorar vamos precisar de 1 ovo batido para dourar e 4 ovos inteiros para colocar no centro. E como material vamos precisar de uma taça grande, uma colher, um pano, um forno, papel vegetal, tabuleiro de forno e um pincel. Esta receita é rápida de preparar, sem complicações. Apenas precisamos de paciência quando a massa estiver a levedar e depois uns 30 a 40 minutos no forno. Rende 4 folás médios que podem ser partilhados e apreciados por quantas pessoas quiserem. E chegou o momento de pôr as mãos na massa. Literalmente, se assim o desejarem. Ou podem usar uma batedeira com o acessório de amassar. Eu costumo começar na batedeira e terminar manualmente. O primeiro passo é dissolver o fermento em metade da água. Colocamos o fermento na água e mexemos até que ele se dissolva por completo. Este passo permite ativar o fermento e garantir que ele seja distribuído de forma uniforme. Depois, na taça, misturamos farinha, sal, açúcar, canela, erva-doce e limão. Depois, adicionamos a manteiga derretida e o fermento diluído. É importante misturar bem os ingredientes secos, porque o sal não pode entrar em contacto direto com o fermento, porque o fermento de padeiro é um organismo vivo que se alimenta de açúcar e o sal pode impedir o crescimento, especialmente durante a fase inicial. Em seguida, adicionamos os ovos e amassamos. Aos poucos vamos adicionando mais água, mas apenas o necessário. Cada farinha tem uma capacidade de absorção de líquido diferente e é por isso que é importante não adicionar toda a água de uma vez. É sempre melhor adicionar menos água do que no final ter que adicionar mais farinha porque muita farinha vai alterar a receita e em vez de um folar, vamos acabar com um pão. O segredo é a massa ser moldável, mas não colar nas mãos. E pronto! A massa está pronta. Agora é tapar com um pano e deixá-la repousar e começar a crescer, o que dependendo da temperatura da vossa casa pode demorar entre uma a duas horas. Passado este tempo, amassamos de novo, dividimos em quatro porções e começamos a dar vida aos flares. E aqui podemos ser mais tradicionais e fazer o ninho com o ovo com casca no centro, ou ser mais criativos. O ovo colocado no centro não precisa de ser previamente cozido porque vai acabar por cozer no forno. Mas ao usarem ovos cruz, tenham especial atenção e cuidado para não quebrarem a casca. E agora, um segundo momento de pausa. Deixamos os folares crescer em cima do tabuleiro que vai para o forno. Depois de levedades, pincelamos a superfície do folar com o ovo batido e levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por uns 30 a 40 minutos. Já sabem que varia de forno para forno. Depois de cozidos, retiramos do forno e deixamos arrefecer embrulhados num pano como se estivéssemos a preservar um tesouro. Isto se conseguirem resistir a tirar um pedaço, claro. E é isto! Ah, a textura! Ela é um abraço indescritível de aromas, um encontro entre o doce e o aromático, uma celebração de sabores capazes de invocar memórias. E assim termina este episódio. A receita escrita com todos os detalhes, truques, dicas e fotografias do passo a passo, já sabem, está no blog, o link está na descrição. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, o nosso arroba é o podcast _olatarte. O -e, -oh, la tarte, e fica a par de todas as novidades e curiosidades. E já sabem, podem enviar dúvidas, críticas ou sugestões para o nosso Instagram. Digam-me se gostaram, se não gostaram, qual a receita que querem, ou digam apenas que ouviram, até para eu saber que não estou a fazer isto para o coitado do meu marido ser o único a ouvir, já que ele já me faz o favor de editar o podcast. Se ele descobre que tem tanto trabalho para ele ser o único ouvinte... Bom, se gostaram, subscrevam, ponham gosto, ponham 5 estrelas, comentem e partilhem, porque é grátis, mas ajuda muito. E se não gostaram, pronto. Também o que é que se pode fazer? Nem toda a gente pode ter bom gosto. E é na boa, podem só partilhar mesmo com aquele vosso amigo com o qual criticas tudo e todos. Sim, é se si mesmo que estás a pensar... Assim, ouvem os dois o episódio e têm assunto para falar. Mas vá, obrigada por teres ouvido este episódio até ao final. Para o próximo episódio, tenho mais uma receita tradicional de Páscoa. Consegues adivinhar qual é? Encontramos-nos no próximo episódio. Tchau!